0: 非常之感激各位到此接受貴啲嘅節目牽場，今日小吳喺度等住睇下內關線嘅呢條系列嘅爭議事件有冇紛起。今日嘅動態嘅普歡當然係做討論下烏克蘭係咩嘅假名嘅問題，甚至未要戰到國家對烏克蘭表示向來重視，向來聽受烏克蘭提供嘅武器。但到底咧對咧未來嘅緊缺，唯有呢條嘅發展咯，今日請到係湯廣太學外交學界嘅張富松教授為大家嚟做解釋。老师你好，主持人、各位观众大家好。第一个问题，这个北约峰会刚结束了嘛？那这一次有一个感觉，好像对乌克兰来讲是一个很大突破，就是盟国都同意要简化未来乌克兰可能加入北约这个程序。那之前他是加入的条件是要完成成员国行动计划，那关系到这个政治、经济、军事的一些指标。那这一次。他会定期改成定期评估这个乌克兰的年度国家计划。那有分析师认为说，等于是把乌克兰未来可能加入北约的这个道路，本来从两步并做一步。那老师，您怎
1: 么解读这件事情？是北约的话，就是北大西洋工业组织，它是二次世界大战之后最成功的一个军事组织，它的战力、它的战斗经验、它的一个规模、组织都是最完整的。所以有个观念就是，只要加入北约就是安全保障。所以乌克兰他现在就朝这个方向在做做。乌俄战争打了五百多天还没有结束，所以说他一直有个想法，如果能够加入北约的怀抱，那就受到安全保障，乌克兰可能就就受到安全了啊。那但是我们必须了解说，要加入北约必须要符要符合程序上的两个阶段跟三个条件。这两个阶段就是所谓的 MAP， 第一个阶段。就是会员国伙伴计划啊，那这个里面就是 NAP 的话，它是关于一些你加入的国家的安全啊、经济甚至政治上面的一些改革指标做一个条例。那你加入的国家必须要在这个朝这个指标里面去做改善，通过之后再进入第二个阶段。第二个阶段是申请要承认跟谈判那入会啊，所以说现在的话就是泽连斯基希望说。他已经提出要申请加入北约了，那希望说在这个峰会里面就直接邀请他加入北约。但是北约他还有一个三个条件，就是说你要加入的国家必须要受到检检核。三个条件就是说你这本身啊，你这个国家里面加这个国家加入北约，必须北约的局对北约的集体防卫要帮助啊。那第二个就是说要现在的三十一个。北约的会员国都要一致同意。第三个就是说，本身境内没有安全问题。那第一个跟第三个这个问题就很大了啊。哦、他现在跟俄罗斯在作战，所以如果说让乌克兰加入北约，就等于北约要自动启动第五条款，所以自动军事援助条款啊，要跟俄罗斯宣战。那这个是西方国家所不愿意的啊、哦。所以说他现在。泽鲁斯基在七月十一号的时候非常失望，他不能够把这个加入北约这个好消息带回国内去做，当做鼓舞士气之用、啊。甚至来说，这是一件很荒谬的事情、啊。是，但是后来在七月十二号，他就笑着离开了这個布鲁塞尔。原因就是说，北约也给他优优惠措施了，譬如说，他你刚才所讲两步变一步，节省了 MAP 阶段，直接让他省去了 NAP 的审查。啊，如果说战争结束之后再来讨论让它加入加入北约，那加入北约这个议题里面，在这次峰会里面，很明显就有两派的一个主张了有一派就是中东欧国家，包括波罗地海、波兰啊、捷克、斯洛伐克这些中东欧国家，这一派的人是比较积极的，他主张说，如果说乌俄战争停火之后，要无条件马上让乌克兰加入北约。那第二派是比较理性派的。是美国跟德国这两个大佬啊，美国是北约的主要领导国，德国是北约的最重要的一个国家啊。在这次乌俄战争里面，美国是军事援助跟财政援助最多的，德国是第二位。所以这两个国家比较理性，他认为说重视乌俄战争停停止之后，也必须要回头来按照刚才所讲的三个条件来检视乌克兰，才让它加进来。好，所以他们这两个国家一直在强调说。乌克兰加入北约没有时间表，那这是我们必须要去了解的一个发展。而所以
0: 说，北约其实一直都没有排斥乌克兰加盟喽、哦。当然
1: ，北约跟欧洲里面一样，都采取所谓 open door policy 啊、哦，都欢迎所有欧洲国家加入啊、哦。那所以乌克兰他现在的话，是特别是让北约国家同情的一个国家啊、哦，因为他们这一次的话，北约到现在在这个峰会里面在一直强调。要坚决的啊，挺乌克兰挺到底，在军事援助、财政援助里面就给啊乌克兰无限的援助嘛啊，所以乌克兰他加入北约，原则上是大家都欢迎的，但是时间点不对啊，就要等看后续的发展啊。乌克兰它本身之后在战争之后，它的一些民主、经济、一些军事的改革，才能
0: 够做定夺。虽然现在看起来乌克兰加入北约它还没有时间表，但是现在呃北约也成立也承诺要成立一个北约跟乌克兰的理事会。老师，那这样对乌克兰来讲，是不是某程度来讲算是你准加盟了？那未来这个理事会的这个功能可能会是什么
1: ？准加盟或者准会员国协定的地位哈？那我觉得说这个词是用的太过了一点啊。其实北约乌克兰理事会。那这个是给乌克兰莫大的一个优惠啊。我们说这个理事会这个性质啊啊，是北约跟非会员国最高的安全合作机制啊。以前是北约跟跟俄罗斯理事会，那现在北约乌克兰理事会，也就是说把乌克兰的安全地位提升到他们最重视的一个程度。那这个平台是对未来乌克兰跟北约的合作是有莫大的帮助。第一个，根据这个理事会，它每年。每年要要集会四次，高层的这个安全官员、高阶的安全官员做情报交流跟安全演训的一个一个合作。那第二个的话，就是说这个平台会让乌克兰政府或人民比较安心啊。这已经是又前进北约的一个一个一个一个,一個象征啊。所以说，这个理事会在心理层面或实质层面对乌克兰帮助是很大的啊。所以未来我们说。在这次峰会里面啊，在西方国家、北约国家对乌克兰承诺是不只是新建立了这个新的机制，理事会这个机制，在 G 7这七个国家里面哦，也承诺给无限要提供这个乌克兰军事援助，而且以后的一个一个军事援助会更加快速，而德国他也承诺要给予七亿欧元的财、啊、政援助啊、哦，所以这些这些这些作为啊。都让我们觉得说，北约国家认为说现在时间点不对，但是也考量到说乌克兰总统啊、呃、泽连斯基他的心态，所以给给予他很大的帮忙。那我想说，这是布小普的一个作为了，未来对于乌克兰跟北约的关系是有很大的帮助的。虽然说现在西方国家对于这个乌克
0: 兰的援助有承诺，说要给他无限期的军事援助。好，那包括像可以看到，像美国、挪威、德国、法国都说要再加码，然后甚至美国还要提供这个集束炸弹，本来不能用的，现在美美国自己也决定要提供给乌克兰使用了。然后法国有可能提供这个长城的飞弹。那但是像都给了乌克兰这么多东西了，似乎泽连斯基还是有点维持，有点不太满意。那英国国防大臣就甚至说，你应该要知道感激才对。那会不会？因为这样的这样的呃局域会让这个呃西方国家跟乌克兰之间的合作会有一些裂缝
1: 。我想从这五五百多天的乌俄战争来看、啊、西方跟乌克兰的交手啊是有褒有贬啊甚至有欧洲国家里面还有一派说这是乌克兰啊，他在回报美国的一些做法、啊、美国的话在这个。乌俄战争里面，他做做了非常多啊，是大家是有目共睹的。那现在集束炸弹这个使用啊，就反映出一个观点，就是说这个美国霸权也有它的极限啊。他在过去五百多天提供非常多的军事援助，那这个程度也越来越先进的武器，但是美国现在为乌克兰所诟病的是，美国还不愿意提供两百公里以上的长城火炮给。给这个这乌克兰，原因就是乌东地区跟乌东地区的宽度啊，大概现在被被俄罗斯占领的地区的宽度大概150到200多公里。等于一我只要在边境射个飞弹过去，就打到所以说，他就美国一个想法就是说，我如果给你200多公里以上的飞弹，你就可以打到俄罗斯境内。那这样的话，就会违背他的一个战乌乌克兰戰,战争的一个战略。在内想定就是要把战争的局面控制在乌克兰境内，防止这个战事扩大啊。所以这个发展的话，集束炸弹能不能改变这个战局？那我我个人是比较抱着比较悲观的一个看法。集束炸弹是一种急救战的一个做法，因为现在美国也承认它国内的军火工业的弹药生产速度不够，储存的数量不足，所以不能够。马上提供乌克兰这个弹药补充，所以现在我们不是看到说现在是乌克兰反攻的机会嘛？对，在前一阵子瓦格纳集团的兵变过程里面，西方国家一直讲说这是乌克兰反攻的最好机会。那乌克兰军方也把握这个机会要急速反攻，但是好像后继无力啊。但是我们看到说现在他的反攻的一个挺挺进的速度非常缓慢，这个缓慢。跟他弹药不足是也有很大的关系。那第二个原因是，是乌克兰缺乏空优哦，在这场战场战场的最大一个致命伤就是空优完全掌握在在俄罗斯手中。俄罗斯战斗机以及长城飞弹的攻击，让这个乌克兰军队啊招架不住。第二个就是说，在这段期间里面，特别是在去年冬天啊这段期间里面了、啊。这俄罗斯在前线，在乌东地区里面就开始构建筑它的一个壕沟战啊，就阵地战的一个准备就做得非常扎实。它第一道的一个，比如说地雷区哦，有两二两百两百多万平方公里的地雷区啊，再过来是地雷网，那在第三层是所谓的坦克，坦克主主主角坦克的壕沟，所以这三层防线。乌克兰如果要突破它地雷扫雷，它必须要去加强。但是目前我们看到说，乌克兰军方里面没有现代快速的扫雷工具，所以它只能够很慢慢的去清理这個、土法炼钢的方式了。去去扫雷的话，它速度是快不了的。所以说扫雷啦以及空优这两个东西啊、哦，如果说没有解决的话，乌克兰要快速挺进是不太可能。所以 F 1 6这个议题就是。现在，现在一直在被被讨论的，那 F 1 6这个东西的话，现在北约、美国已经同意说要支援支援乌克兰，但是现在沒快没那么快嘛。第一个就是说，这 F 1 6驾驶员的一个一个训练。那如果说一个军事专家的一个分析，就是说，如果说乌克兰能够派训练有数的、有飞行战斗机飞行经验的。去受训呢，大概最快三个月，啊，那如果最慢的话要八个月，啊，所以说，而且的话，你有 F 十六之后，你地面的雷达设施以及机场的设备你要跟进来，所以这些准备工作的话，需要三到四个月的时间，所以也就是说，到最快到九月左右才能看到 F 十六的投入。那这段期间，战场上面是有很大的一个转变的。是。好，那我们先休息一下，大家再
0: 继续来关注这次的北约峰会，包括像瑞典入会，还过向东望的这些议题。而且，过大家可继续来关注礼拜北约峰会，也是逢国家取得个贡献。